0: Siempre los primeros días post-fiestas tienden a ser bastante caóticos en las emergencias de los hospitales, ya que, bueno, digamos que por fiestas los pacientes se dan una que otra libertad con respecto a los cuidados que deben tener y, bueno, lamentablemente llegan a tener complicaciones.
1: El paciente dice, ok, no voy a tomar más de un litro de agua, pero el paciente se cuida de no tomar más de un litro, pero por ahí él no cuenta la sopa como líquido, él no cuenta el, quizás el refresquito como líquido. Él sí. piensa solamente en agua y en realidad eso es algo inadecuado. El claro, es la tiene dieta. que tener en cuenta, claro, o sea, todo el volumen que ingiere durante el día de las diferentes maneras. No solamente el vaso de agua, el refresco, la sopa, por ahí quizás en, en la comida, el cal.
0: Claro, eh, justo como te digo, fiestas, nosotros siempre decimos la guardia de Año Nuevo y de Navidad también son de las peores. ¿Por qué? Porque justo... Del 31 para el primero, esa medianoche está como de tranquilo, pero a partir de las 3, 4 de la mañana, el primero y el 2, la emergencia se llena de pacientes y la mayoría son descompensaciones. El cuidado de la salud es siempre una parte es del médico, pero la otra parte también es del
1: paciente. La información. El salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación.
0: Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles. Tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud.
1: Hola a todos amigos, le damos la bienvenida a nuestro primer episodio de este video podcast Medicina Traducida, donde con la doctora Yanin Salcedo, vamos a conversar diariamente para poder compartirles nuestras experiencias como médicos en nuestro centro de labores, ya sea hospital o clínica, comentándoles algunos aspectos que vemos en cuanto a la salud de los pacientes y las complicaciones y las medidas que se pueden tomar para poder evitar llegar a ese tipo de complicaciones. Conmigo va a estar la doctora Yanin Salcedo, quien actualmente está cursando el último año de la especialidad de nefrología.
0: Mucho gusto, saludos a todos. Esto soy Yanin, como dije mi especialidad es nefrología. Y esto, bueno, se ha decidido crear este programa para poder compartir nuestras experiencias y sacar consejos ¿no? de cada una de estas para poder ayudarlos a cuidar su salud y prevenir cualquier tipo de complicación que puedan tener.
1: Así sí. es. Entonces, bueno, vamos a comentar muy brevemente para que nos puedan conocer. Eh, yo soy Ernesto Zavala, yo soy médico reumatólogo, somos de Lima, Perú. La doctora Yanín Salcedo, eh, como ya comentamos, actualmente está cursando el último año de la especialidad de nefrología en el Hospital Cayetano Heredia, también en Lima, Perú. Nosotros estamos casados, tenemos poco menos de dos meses de casados, así que este es nuestro primer proyecto como esposos que estamos tomando. Nuestro objetivo principal con este videopodcast es que todos ustedes se lleven información valiosa desde el punto de vista médico para poder prevenir, poder evitar que ustedes o sus familiares, seres queridos, amigos, colegas, etcétera, puedan desarrollar algún tipo de complicación. Nosotros vamos a brindarle algunas pautas, algunos consejos, algunas recomendaciones para que ustedes las puedan tener en cuenta, porque la información en salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación. Dicho esto, vamos a empezar, vamos a comentarles que este video podcast está grabando eh, la primera semana de enero, así que vamos a comenzar conversando acerca de qué es lo que hemos visto pasadas las fiestas. Yanin me comentaba que muchos pacientes han llegado a la emergencia luego de Año Nuevo, luego de Navidad, y muchos de ellos han llegado con algunas complicaciones que son altamente prevenibles. ¿Cómo así, Yanin? Cuéntanos.
0: Está bueno, es que no ha pasado en la emergencia. Siempre en los primeros días post-fiestas, tienden a ser bastante caóticos en las emergencias de los hospitales, ya que, bueno, digamos que por fiestas los pacientes se dan una que otra libertad con respecto a los cuidados que deben tener, y bueno, lamentablemente llegan a tener complicaciones, ¿no? Hemos visto muchos pacientes con diabetes descompensadas, que son cetoacidosis, que han terminado en unidades críticas, pacientes hipertensos, mal controlados, y en mi caso, bueno, pacientes con enfermedad renal crónica. Hemos recibido varios esta semana con múltiples complicaciones, dentro de las más, eh, digamos así, severas, porque llegaban a la unidad de shock trauma han sido congestiones pulmonares, es decir, sus pulmones se llenaban de agua, ¿y esto por qué? Eh, porque o faltaban una diálisis, ya que, bueno, eran fiestas, era el primero de enero, o eh, se tomaban ciertas libertades con respecto a lo que podían o no podían comer, tomar, y bueno, se congestionaban, ¿no? Se con- congestión pulmonar, es llenar, que tus pulmones se llenen de agua. Entonces, obviamente, esto genera dificultad respiratoria, puede generar esto incluso llevar al paciente a un ventilador mecánico de no manejarse rápidamente.
1: Claro, es, es importante comentar esto, ¿no? Porque hay pacientes que por alguna razón perdieron la función de su riñón. O sea, hay pers- personas que lamentablemente, por una enfermedad, como por ejemplo, podría ser la diabetes... Este paciente, su riñón sufrió una complicación y ya no funciona adecuadamente, o sea, ya, ya no cumple su función que debería tener eh, como lo tendría una persona sana. Entonces, esto lleva a que el paciente necesite de una máquina de hemodiálisis para que esa máquina haga de riñón, o sea, cumpla la función de riñón. ¿Qué es lo que sucede? Muchos pacientes eh, que van regularmente a su programa de hemodiálisis por fiestas la posponen y no solamente la posponen, sino que también hacen algunos desarreglos. Y justo eso es lo que nos comentaba Yanin. ¿Y qué es un edema agudo de pulmón, como nos comentó Yanin, O una congestión pulmonar. Lo que sucede es que un paciente que no hace un adecuado control de sus niveles de líquido que ingiere diariamente, teniendo en cuenta que es un paciente con una enfermedad renal, este paciente no va a botar el líquido. Y al no botarlo, su pulmón es el que va a empezar a acumularlo. No de primera instancia, porque puede ser que primero vaya acumulando líquido en sus piernas, en sus pies, o sea, si empiezan a hinchar, dejan un huequito, y luego cuando este líquido está en exceso puede llegar al pulmón. Y esto puede hacer que el paciente no pueda respirar y llegue a la emergencia por dificultad para poder respirar adecuadamente. Y a eso se refería Yanin cuando nos decía que el paciente llega y requiere soporte ventilatorio. Y en esos casos, Yanin, ¿qué es lo que hacen ustedes?
0: Bueno, el edema agudo de pulmón, y congestión pulmonar, es una emergencia dialítica, entonces... Varias veces durante esta semana nos han estado llamando de la unidad de shock trauma para ir a dializar pacientes de emergencia, ya que estos eh, de no manejarse rápidamente, como les mencioné, pueden llegar a un ventilador mecánico invasivo, no que entuben al paciente, que es lo que conocen. Ahora, ahondando en las historias de la mayoría de estos pacientes, generalmente ha sido por falta de la diálisis, ya que como sabrán, primero de enero ha sido lunes. 31 ha sido domingo, entonces ha habido un periodo de tiempo relativamente largo en el que algunos, bueno, no se han dializado, han decidido no ir por fiestas y esto además han, digamos así, consumido más de lo que normalmente se les permitiría, ya que los pacientes renales, no todos, pero sí un porcentaje, ya no orinan. Entonces, como no orinan, no manejan el volumen, no manejan el agua, esta se acumula en su cuerpo. Y si no te dializas y tomas mucha agua es mucho más probable que te congestiones. Entonces nos llamaban y teníamos que ir de emergencia para dializar al paciente a retirarle volumen de su organismo, porque la diálisis no solo se encarga de, digamos así, filtrar la sangre, limpiar la sangre, sino también de retirar volumen de estos pacientes ya que ellos no pueden orinar, no pueden eliminarlo de manera normal.
1: Interesante. ¿Y qué medidas tú le darías, o sea, si tú pudieras, de alguna manera volver en el tiempo y poder ver a ese paciente o al familiar de ese paciente y ya sabes qué es lo que le va a pasar, que el paciente va a hacer desarreglos, todo eso, y que va probablemente requerir soporte ventilatorio en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué recomendación le darías al familiar o al paciente para que no llegue a ese evento?
0: Bueno, lo primero que en, se entiende que son fiestas, pero que acudan a la diálisis. No, o sea, es, es importante, especialmente en aquellos que no orinan, cada hemodiálisis, que bueno, en este caso estamos hablando de hemodiálisis, les retiran volumen. Puede llegar a ser hasta 2 litros, incluso más en algunos pacientes de volumen para que ellos puedan mantener su, su vida normal o lo más normal posible. Y lo otro es con respecto a la alimentación. Siempre es importante lo que es nosotros llamamos restricción hídrica. Entonces, no pueden, como una persona normal que puede tomar dos o tres litros de líquidos en general, durante el día ellos tienen que tener una restricción. No solo me refiero a tomar agua, sino es dentro de toda su dieta, entre su sopa, anís, té, todo lo que vaya a tomar, eso en total debe ser un volumen menor al que una persona normal podría tomar, ya que son mucho más fáciles de congestionarse, o de acumular agua en su cuerpo.
1: Definitivamente, y eso vale la pena recalcar, ¿no? Porque a veces los pacientes van a la consulta, en general pacientes con compromiso renal, pero puede esto aplicarse para otras enfermedades. El paciente llega y le dice, doctor, mire, yo sé que tengo daño en el riñón, a mí me han dicho que no puedo tomar mucha agua. El nefrólogo, en este caso, le dice, sí, efectivamente. Lo recomendable es que usted no tome más de un litro de líquido al día, por ejemplo, un litro, un litro y medio quizás. Entonces, el paciente dice, ok, no voy a tomar más de un litro de agua, pero el paciente se cuida de no tomar más de un litro, pero por ahí él no cuenta la sopa como líquido. Él no cuenta el, quizás el refresquito como líquido. Él claro. piensa solamente en agua y en realidad eso es algo inadecuado. El claro, paciente tiene dieta. que tener en cuenta, claro, o sea, todo el volumen que ingiere durante el día de las diferentes maneras, no solamente el vaso de agua, el refresco, la sopa, por ahí quizás en la comida, el caldo, no sé, cosas que contribuyen a que vaya teniendo más líquido, más líquido, y esto obviamente trae algunas consecuencias que no son favorables definitivamente.
0: Exacto. Ahora, a
1: mí me gustaría comentar eh, sobre lo que yo he visto, no ahora, pero sí he visto en anteriores oportunidades, que es en relación a la alimentación. Como todos sabemos, en fiestas, eh, Navidad, Año Nuevo, nosotros hacemos algunos desarreglos, ¿no? Y los pacientes que tienen algunas enfermedades, lamentablemente también lo hacen. Por ejemplo, he visto pacientes que tienen diabetes. La diabetes es una enfermedad en la cual el azúcar en la sangre está alta. Esa es glucosa elevada, ¿no? Cuando estos niveles de glucosa están en niveles muy altos, ocasionan que haya ciertas complicaciones en el paciente que tiene diabetes. Entonces, muchos pacientes toman sus medicamentos, en algunos casos usan insulina, cuando no controlan bien con las pastillas por vía oral Entonces, ¿qué es lo que se ve en fiestas? Algunos pacientes hacen algunos desarreglos, no comen su panetón, además le echan mantequilla, toman, perdón, su, su chocolatada, y luego comen su chanchito con ají, con ketchup, con mayonesa, con todas las cremas sabidas de por haber. Y obviamente esto va a traer que al día siguiente haya niveles elevados de glucosa y no es de sorprender, no es de sorprender que en la misma noche buena o, bueno, en caso de Navidad o la noche previa al cierre del año, el paciente en la madrugada esté llegando a la emergencia descompensado esté llegando el paciente que no puede, no despierta, está sudoroso, viene con dolor de pecho. Le tomamos la glucosa y el paciente tiene 300, 400. Y en algunos casos, amigos, en algunos casos el paciente cuando le toma la glucosa en la casita, ven que dice HI. Entonces algunos dicen, ¿qué significará esto? Eso significa que está muy alta la glucosa. Entonces estos pacientes llegan con cuadros de cetoacidosis diabética o en algunos casos con algo llamado estado hiperosmolar. Estas son algunas complicaciones que se suelen ver en los pacientes con diabetes y la causa subyacente de que el paciente tenga este tipo de problemas, en este ejemplo que estamos dando, no es porque el paciente no tome su medicamento, es porque el paciente ha hecho un uso inadecuado de la alimentación. ¿Tú has visto casos similares en la emergencia de encayetano Heredia?
0: Claro, eh, justo como te digo, fiestas, nosotros siempre decimos la guardia de Año Nuevo y de Navidad también son de las peores. ¿Por qué? Porque justo... Del 31 para el primero, esa medianoche, está como que tranquilo. Pero a partir de las 3, 4 de la mañana, el primero y el 2, la emergencia se llena de pacientes. Y la mayoría son descompensaciones. Diabéticos, porque bueno, en Navidad de Año Nuevo, se come de todo, los pacientes piensan que la medicación es, digamos, bueno, voy a comer, pero voy a tomar mi pastilla o me voy a poner mi insulina. Y no es así. Si no mantienen ambos a la par, tanto el estilo de vida como la medicación, el paciente se puede descompensar seriamente. Hemos tenido acá varios casos de cetoacidosis, de entre leves hasta severas. Aparte de ello, hemos visto también los pacientes con gota que se emocionaron con la comida y han, han llegado con ataques con mucho dolor. Bueno, dentro de otras cosas, pacientes también con dolores abdominales, dolores de vesícula, ya que, bueno, en fiestas todos comen bastante, ¿no? Desarreglan lo que es su alimentación y varios de esos terminan con nosotros, pasan año nuevo con nosotros.
1: Sí, y es lamentable, ¿no? Porque definitivamente a nadie, si pudiera tener el control... A nadie le gustaría pasar este tipo de fiestas en un hospital, ¿no? La y, y es importante recalcar eh, lo que comentaste, ¿no? O sea, nosotros normalmente en, en medicina prescribimos medicamentos, pero el éxito el, el éxito en el tratamiento radica en dos cosas. Claro, seguir las indicaciones del médico en cuanto a tomar los medicamentos, en el caso de un paciente diabético o un paciente hipertenso, tomar sus medicamentos que le va a ayudar a regular, le va a ayudar a regular esos niveles inadecuados de glucosa, presión arterial. Pero esto garantiza, digamos, en el mejor de los casos, un 50% en el éxito del tratamiento y en el control. Porque hay otro 50% que no depende del medicamento, que no depende del médico, depende del cuidado que el paciente se dé. Por ejemplo, si yo sé que tengo hipertensión arterial evidentemente yo debería tener cuidado con los alimentos, no debería consumir alimentos muy salados, por ejemplo o debería tratar de evitar exponerme a muchos casos de estrés porque estos eventos digamos, extramédicos terminan repercutiendo en que no se controla adecuadamente la presión, lo mismo con la diabetes, el paciente puede tomar su medicamento para la diabetes o ponerse su insulina pero si hace un no sé, come su panetón, toma su chocolatada, encima se fuma su cigarrito, hace un desarreglo completo de la comida, la glucosa se va a subir. Independientemente de que haya tomado la pastilla, la glucosa va a subir. Lo que hacen los medicamentos en el caso de la diabetes es bajar los niveles de glucosa o mantenerlos a raya. No va a evitar que suba más si que el paciente hace desarrollos inadecuados durante este periodo de fiestas. Y estos periodos de fiestas, ojo, estamos hablando de Navidad Año Nuevo, pero no solamente se ve esto en Navidad Año Nuevo. En realidad se puede ver en cualquier fecha festiva, Día del Padre, Día de la Madre, Fecha de la Independencia, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que para tener éxito en el tratamiento o tener buenos resultados con nuestra salud, tenemos que valorar las dos partes, por una parte tenemos el cuidado en cuanto a seguir las indicaciones que el médico nos da y también las medidas higiénico-dietéticas, que por ejemplo hacer actividad física, cuidados de los alimentos, los líquidos, etcétera, etcétera.
0: Exacto, o sea, la, el cuidado de la salud es siempre, una parte es del médico, pero la otra parte también es del paciente necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud porque no van a tener a alguien a su lado diciéndole no puedes comer esto o tienes que dejar de hacer esto. Tiene que venir de uno mismo. La medicación nosotros se lo podemos dar qué pastilla tomar, qué colocarse. Pero, con respecto al estilo de vida, eso sí tiene que venir del propio paciente. Tiene que importarle su propia salud para decir, no, también tengo que cambiar esto para poder estar mejor. Claro. Y, y justo,
1: bueno, tocaste brevemente el tema, pero me, me gustaría comentar ahora acerca de lo que yo he visto justo ahora pasando las fiestas. Vi un paciente con gota. Bueno, normalmente veo varios pacientes con gota, pero <risa> me gustaría comentar sobre este caso porque es el caso de un paciente que ya tenía buen tiempo ya tratándose con, conmigo como médico y estaba yendo muy bien estaba yendo muy bien con su tratamiento seguía las indicaciones pero de repente el paciente, bueno, tenía una cita recuerdo para antes de fiestas pero no vino, bueno, habrá tenido su razón y lo vi hace poco, hace poco y sus niveles de ácido úrico se habían disparado O sea, normalmente él, cuando cuando se atendió por primera vez conmigo, su nivel de acidúrico estaba en 8 más o menos. Iniciamos tratamiento, vino con ataque agudo de gota. Para los amigos que están escuchándonos, el ataque agudo de gota es parte de la manifestación de una enfermedad llamada gota. La gota es una enfermedad en la cual el acidúrico se eleva y esta elevación de acidúrico lo que ocasiona es que las articulaciones duelan. Y en los casos más extremos, en el ataque agudo, la articulación se hincha se hincha, está caliente, dolorosa y los pacientes refieren que hasta la simple brisa del aire causa que la articulación duela. Entonces, este paciente llega en esa condición conmigo al consultorio. Luego lo vamos, obviamente lo estabilizamos, le dimos tratamiento y lo fuimos controlando muy bien. El paciente llegó a bajar sus niveles de acidúrico hasta 5.5, que es un nivel bastante, bastante aceptable para un paciente con gota. Pero ¿qué es lo que fue lo que pasó? Eh, lo vi hace dos días y el paciente nuevamente me vino con ataque agudo de gota, con la articulación hinchada... Caliente, dolorosa. Y dije, qué raro, porque ya con 5.5 es poco probable que un paciente tenga ataca agudo de gota. Definitivamente, su nivel de ácido úrico debe estar alto. Definitivamente. Eso yo se lo dije al paciente. Señor, yo le garantizo que su nivel de ácido úrico está alto. Y como normalmente el paciente cuando viene a los controles, tiene que venir con sus exámenes para poder ver cómo está yendo, ¿no? Para poder ver cómo está yendo el control de sus niveles de ácido úrico. El paciente viene y cuando vemos su nivel de ácido úrico, estaba en 8.8. O sea, se había subido más ah, de un 50% de lo que estaba previamente, ¿no? Entonces le dije, señora, a ver, aquí hay dos, dos posibilidades para poder explicar esto. Bueno, tres le dije. La primera es, y que no creo es que el laboratorio no esté bien. Esa es la primera opción. La segunda opción es que usted no esté tomando el tratamiento. Y la tercera opción es que usted haya hecho desarreglos con la comida. Así que una de las tres debe de ser. Yo digo digo, laboratorio no creo porque es un laboratorio confiable que nosotros conocemos que tiene buenos procesos, así que por ahí es poco probable que vaya el problema. Entonces, cuénteme, ¿está tomando su medicamento? Sí, doctor, yo estoy tomando mis pastillas todos los días, como usted me ha dicho. Entonces, la alimentación. El paciente se quedó callado. A veces uno ya como médico ya... Ya más Saben, o menos a los pacientes, ¿no? Sí. Entonces él se quedó callado, se quedó pensando y me dijo, sí, doctor, la verdad es que, doctor, usted ya sabe, pues, doctor, es, es, es Navidad, vinieron mis nietos con mis hijos, mis nueras, entonces, bueno, pues nos sentamos, comimos y bueno, pues, comí ahí mi carnecita y brindamos con vino, pero también había cervecita después, ¿no, doctor? Entonces, este pero solamente he hecho eso, nada más, ¿ah? ¿eh? Nada más, doctor, y mire, ve, otra vez estoy así. Bueno, entonces yo le expliqué, no señor, lo que pasa es que lo que es el medicamento, bueno, en este caso es el aluprinol que es el medicamento que solemos utilizar, es uno de los medicamentos que usamos para este problema de la gota, el alopurinol lo que va a hacer es bajar su nivel de ácido úrico, no va a evitar que suba, eso es importante. Doctor, entonces deme algo para que mi nivel de ácido úrico no suba, pues doctor, haga bien su trabajo, me dice, ah, ya señor, ¿sabe <risa> qué va a evitar que su nivel de ácido úrico no suba? ¿Qué doctor? Que usted no coma cosas que le hagan daño, Doctor, pero usted no me dijo eso cuando nos vimos. ¿Cómo no? Le vuelvo a comentar porque en su momento le dijimos, usted como paciente con gota no puede consumir carnes rojas, no puede consumir vísceras de animales, no puede consumir purinas, mariscos y no puede consumir cerveza porque estos alimentos son ricos en purina y la purina es el combustible para que el ácido rico se eleve. Ah, ya doctor, sí, 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 recuerdo que me lo dijo, pero bueno, la verdad me había olvidado. Entonces, este es un ejemplo de lo que pasa por un inadecuado control de la alimentación. Y este paciente con gota, no es que solamente le va a doler la articulación. El ácido úrico elevado lo que hace es causar daño en el riñón, de, dos man- de tres maneras. La primera manera es intoxicándolo, niveles altos de ácido úrico intoxican al riñón. En segundo orden, la aparición de pequeños tumores de ácido úrico que le llamamos tofos. Estos tofos destruyen al riñón, ya no solamente lo intoxican, lo destruyen. Y la tercera manera es que se presenten cálculos de ácido úrico y estos cálculos obstruyen la, el drenaje, digamos, de la orina en el riñón. ¿no? Imaginémonos una bomba que tiene un tubo de salida. Imaginemos que en el tubo de salida ponemos una piedra. Entonces, la bomba no va a poder funcionar adecuadamente y se va a dañar. Y estos pacientes terminan yendo luego con el nefrólogo. Terminan yendo contigo, Yanin, ¿por qué este paciente ha perdido la función del riñón? ¿Has tenido casos de pacientes con gota que hayan perdido su función renal?
0: claro, justo hemos tenido uno en la emergencia, pero hace ya, será un mes, tal vez, que viene, el paciente viene por dolor, viene por un ataque de gota, tenía estos tofos en codos, tenía en rodillas, hasta en la oreja le habían salido y esto, cuando le toman llega la emergencia con dolor, ¿no? Se inicia analgesia, pero eh, le toman sus laboratorios basales, ¿no? Para ver cómo está, para ver justo también el ácido úrico, y ahí es en donde por primera vez el señor escucha que tiene un problema en los riñones, porque él entendía que la gota le afectaba las articulaciones o sea, él entendía que eso era el único compromiso que podía tener, no sabía, como has mencionado, que puede generar daño en otros órganos entonces, en este caso, el riñón, el riñón era el que ya se había dañado y lamentablemente ya era algo crónico, o sea, no era algo de este momento, sino era algo que había venido acarreándolo de mucho tiempo, porque cuando ya se le toman sus exámenes, se corrobora, ¿no? Que sí, es, tiene ya una enfermedad renal crónica, es decir, que ya no tiene vuelta atrás, por decirlo así, ¿no? Una vez que perdemos la función del riñón por algún compromiso crónico, ya sea diabetes, hipertensión, o sea, Algunas enfermedades sistémicas como lupus o la bota ya no se puede recuperar. Entonces, en estos casos, cuando ya llegan a estadios avanzados, es cuando se plantea el inicio de lo que es terapia de reemplazo renal, que como dice su nombre, va a reemplazar la función del riñón. No es que cura la enfermedad renal crónica, reemplaza su función. Y en este caso lo que se inicia es hemodiálisis. Que es justo el paso de la sangre a través de un filtro especial que va a depurar todas estas toxinas y va a devolverla al organismo limpia, filtrada. Ahora, en este caso, como te menciono, el señor llega por dolor y se fue con hemodiálisis. Así, de un día para el otro le tuvieron que decir, señor, sus riñones ya no funcionan. Y esto es justo... Por, en parte, falta de información, ¿no? Porque hay, muchos saben que la diabetes puede causar, entre muchas otras cosas, de enfermedad renal, ¿no? Pero hay varias enfermedades que también pueden generar compromiso en los riñones, además de en otros órganos, y no, la gente no conoce, uno pues sabe, ¿no? Entonces, bueno, le dan poca importancia la gota. Sí, lastima mis articulaciones, me genera dolor, pero no sabía que podía lastimar mis riñones y terminar en estos casos, porque él ya es crónico, ya. O sea, ahí es algo claro. que de vida va a tener que hacernos ¿no? La hemodiálisis.
1: Claro. Y, es importante eh, recalcar eso, ¿no? O sea, muchas de las complicaciones que nosotros vemos en los hospitales, en la emergencia, en la sala de hospitalización, en cuidados intensivos, en shock trauma, se estima que hasta el entre el cuarenta al 60 por ciento de esas complicaciones se pudieron haber prevenido. Sí. Y solamente conociendo eh, qué medidas tomar para evitarlas se pudieron haber prevenido. Por ejemplo, mire. Recapitulemos en lo que hemos conversado hasta ahorita. Hemos conversado de pacientes que han llegado con sobrecarga de líquido en los pulmones, pacientes con enfermedad renal crónica, como comentaste, ¿no? Por ejemplo, si ese paciente hubiera sabido, o no solamente sabido, hubiera tomado acción, ¿no? Si este paciente hubiera sabido que no podía tomar mucho líquido y se hubiera moderado controlado, ese paciente no hubiera llegado a la emergencia. Hemos conversado también de pacientes con gota pacientes con gota, que llegan con ataque agudo de gota y que pueden perder eventualmente el riñón. Ese paciente si hubiera tenido cuidados con respecto a la alimentación ese paciente no hubiera llegado a la emergencia con ataque agudo de gota, no, o eventualmente no perdería el riñón. Y ojo que la gota no solamente ataca eso, también puede atacar el corazón también, ¿no? porque eleva el riesgo de tener infartos al corazón. Lo mismo con los pacientes con diabetes, pacientes que llegan a la emergencia con elevado riesgo o ya en cetoacidosis diabética, bueno, como le llaman los pacientes, coma diabético. Este paciente, si hubiera tenido cuidado con la alimentación, casi garantizado que no hubiera llegado con este tipo de complicaciones en la emergencia, ¿no? Entonces, es por eso que también nosotros hacemos este tipo de videos, este tipo de videopodcasts, programas para poder compartir experiencias y que el paciente pueda conocer, porque lamentablemente en la consulta médica nosotros no tenemos, nos gustaría tener el tiempo a disposición para poder resplayarnos y hablar de todas las, eventuales complicaciones, pero lamentablemente por la cantidad de pacientes. Nuestro tiempo a veces es restringido, ¿no? En algunos, por ejemplo, nosotros, eh, en los hospitales. Si queremos completar y evaluar bien a todos los pacientes, tenemos que destinarle entre 10 a 15 minutos exagerando por paciente para poder atender los 25 o 30 pacientes en las 6 horas que nos asignan, ¿no? Entonces, a veces no es un tema que el médico no me quiere decir, sino que a veces el tiempo no alcanza. Por ello es que el paciente debe tener una actitud un poco más proactiva y buscar información, educarse. En las redes sociales, en internet, en bueno, obviamente escuchando a personas que tengan, digamos, el conocimiento para poder dar una buena información, porque también existe desinformación en las redes sociales, por supuesto, ¿no? Claro. Buscar información sobre sus enfermedades, qué complicaciones pueden tener y qué pueden hacer para poder evitar tener ese tipo de complicaciones. Entonces, es un, uno de los mensajes que me gustaría transmitir es que el paciente debería tener una actitud proactiva para poder buscar información y así poder evitar tener este tipo de complicaciones.
0: Exacto. Algo que exhortamos bastante a los pacientes a hacer, sean agentes activos en lo que es el cuidado de su salud. O sea, no solo se limiten a lo que me dijo el médico y voy a hacer lo que me dijo. Ustedes mismos tienen que buscar cuidar su salud. ¿Qué más información hay? Puedo preguntar a otros pacientes que tal vez también tienen algo similar. Eh, buscar información en fuentes más confiables, en internet. Ahora todos tienen acceso a internet. Y aparte de eso también participar de manera activa en el cuidado. O sea, yo sé que esto me puede hacer daño, entonces no lo voy a hacer. Sé que esto me puede ayudar, entonces lo voy a hacer. Más allá de tomar la medicación, ¿no? También formar parte activa del cuidado de nuestra salud. La prevención de las complicaciones ya que, como menciona Ernesto, muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles. Tanto la aparición de algunas, de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. De manejarse adecuadamente desde un inicio, se pueden prevenir muchas cosas. Hasta prolongar el, el tiempo de vida incluso. ¿no? Porque muchas de esas complicaciones llegan a ser tan serias que lamentablemente acortan los años.
1: Definitivamente. En algunos casos suele ser eh, más lamentable o más triste ver... Situaciones en las que el paciente sigue viviendo, ¿sí? pero tiene una discapacidad que limita su función. Sí. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes hipertensos, diabéticos, que no controlaron adecuadamente su problema? ¿no? El paciente termina teniendo un infarto al corazón, un infarto al cerebro, y el paciente queda con una secuela irreversible. Entonces, un infarto al cerebro, lamentablemente el paciente no puede mover su brazo, no puede mover su pierna. No puede mover la carita, la mitad de la carita. Eh, estoy tratando de no utilizar muchos términos técnicos para que los amigos no, 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 no se pierdan, quizás. Por eso estoy hablando un poquito más menos técnico, ¿no? Estoy hablando de una manera más criolla, por así decirlo. Entonces, este paciente ya no va a poder caminar, ya no va a poder utilizar su brazo o va a quedar postrado en una cama. Entonces, el paciente va a quedarse postrado lo que le queda de vida. Entonces, puede estar postrado en una cama tres, cuatro, cinco, diez años. Entonces, todo esto se puede evitar. Definitivamente se puede evitar con una adecuada prevención, con un adecuado cuidado y obviamente una adecuada relación médico-paciente, ¿no? Donde el paciente sea eh, un partícipe activo, activo de los cuidados de su salud. Entonces, esto es algo que nosotros queríamos tocar el día de hoy en base a lo que hemos visto en las emergencias, en los hospitales, en las clínicas, luego de las fiestas. Quizás algunas recomendaciones finales que te gustaría darnos, Yanin.
0: Creo que, bueno, aprendizajes que estamos llevando del video, ¿no? Uno, tenemos que ser activos en el cuidado de nuestra salud. O sea, no solo va a depender de lo que me diga el médico o de lo que me dé el médico. También va a depender de lo que yo haga para evitar complicaciones. Dos, averiguar acerca de mi enfermedad. O sea, no conformarme con lo que me diga. Tengo que buscar porque puede haber mucha otra información que no sé o no se me dijo por el tiempo, lamentablemente, ¿no? Que puede comprometer más órganos, de que a largo plazo puede generarme una que otra secuela o complicación, ¿no? Tres, eh, bueno, si ya sabes que tienes un problema renal, tienes un problema de diabetes y sabes que no debes consumir cierto tipo de alimentos, hay que seguir, hay que ser disciplinado con respecto a ello, ¿no? Porque sí, pues te puedes complicar.
1: Desde luego, es, es bastante interesante y a mí me gustaría acotar quizás una última recomendación eh, que, bueno, nuevamente haciendo hincapié en esto que Janine también la lo comentó, hay que tener una, una actitud más proactiva para poder cuidar nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Entonces amigos, por el día de hoy ya llegamos al final de esta transmisión. Esta es la primera de muchas transmisiones que vamos a hacer en muchos más episodios donde vamos a ir compartiendo en base a nuestras experiencias algunas recomendaciones para poder tomar medidas preventivas y así evitar complicaciones relacionadas a la salud. En este episodio hemos estado juntos, la doctora Janine Salcedo y mi persona, para poder compartir toda la información que ustedes necesitan o requieran. Así que hasta pronto. Hasta pronto, Janine. Nos vemos. Listo. Cuídense, chicos.